0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Ausgabe des Bärenberg-Podcasts im Jahr 2024. Wir hoffen, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie auch in diesem Jahr wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über das Thema, das zum Beginn des Jahres naheliegt, nämlich über den Ausblick für 2024. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger. Hallo Klaus. Holger, zunächst noch mal ein kurzer Blick zurück. Was war das Besondere am vergangenen Jahr? Was war anders als üblich oder anders als erwartet? Klaus, es gab im vergangenen Jahr viele Probleme, aber wir wurden
1: nicht erneut von einem unerwarteten Riesenschock getroffen, nicht von einem Schock, vergleichbar mit der Pandemie, dem russischen Überfall auf die Ukraine oder der anschließenden Explosion der Energie- und Nahrungsmittelpreise. Der brutale Krieg Putins geht zwar weiter, aber die Weltwirtschaft und die Weltmärkte haben sich daran weitgehend gewöhnt. In gewissem Sinne haben wir also aus Sicht der Weltmärkte eine Art Rückkehr zu etwas normaleren Zuständen. In den USA, das ist und bleibt bemerkenswert, trotz sehr hoher Zinsen der Notenbank gab es keine Rezession. Und in Europa, die Konjunktur schwächelt zwar weiter, sie hat aber insgesamt im vergangenen Jahr den Energiepreisschock besser verkraftet als befürchtet. Auch das ist bemerkenswert. Und zu diesem Thema etwas normalere Zustände gehört auch, dass die Inflation im vergangenen Jahr endlich
0: kräftig zurückgegangen ist. Holger, im November und Dezember konnten wir einen merkwürdigen Kontrast beobachten. Während die Stimmung in der Wirtschaft weit über Deutschland hinaus eher gedrückt war, feierten die Finanzmärkte eine fulminante Jahresendrally. Ganz allgemein gefragt, haben die Märkte recht? Kann 2024 ein richtig gutes Jahr werden? Klaus, das ist eine gute Frage. Vorsichtig ausgedrückt, und ich möchte mich hier wirklich
1: vorsichtig ausdrücken, die Märkte haben nicht ganz Unrecht. Unser Ausblick für 2024 ist alles in allem eher positiv. Weniger Inflation heißt ja auch, die Zentralbanken müssen ihren Fuß nicht mehr so kräftig auf der geldpolitischen Bremse halten, wie das im vergangenen Jahr der Fall war. Und etwas weniger geldpolitische Bremse ist gut für die Wirtschaft, ist gut für die Märkte. Aber wir müssen auch bedenken, es gibt Risiken, es ist normalerweise unruhig von sich heraus in den Märkten, in der Wirtschaft und auf der Suche danach, wo es denn auf Dauer hingeht, übertreiben Märkte ja immer mal wieder in beide Richtungen. Sollte es also in den nächsten Wochen oder Monaten erstmal eine Korrektur geben nach der Jahresendrallye, die wir gesehen haben, dann wäre das nicht ungewöhnlich und würde den Ausblick für das Gesamtjahr oder sagen wir mal den Ausblick bis
0: Mitte des Jahres nicht groß beeinträchtigen. Werfen wir jetzt einen Blick auf die größte Volkswirtschaft der Welt. Was erwartest du für die US-Wirtschaft? Bleibt es bei der sanften Landung der Konjunktur, die du bisher vorhergesagt hast? Und wenn ja, was kommt nach der Landung? Ja,
1: wir erwarten eine sanfte Landung. Allerdings muss man sich zunächst einmal Folgendes in Erinnerung rufen. Die historische Erfahrung ist schon, wenn eine Notenbank so kräftig auf die Bremse tritt, wie die US-Notenbank, die FED, das im vergangenen Jahr getan hat, dann folgt typischerweise eine Rezession. Und die Wirkung der Geldpolitik, dieser restriktiven Geldpolitik, wird ja nicht sofort voll sichtbar. Das dauert eine gewisse Zeit. Das heißt, es gibt tatsächlich erhebliche Abwärtsrisiken für die US-Konjunktur, rein aus geldpolitischer Sicht. Es zeichnet sich für die US-Konjunktur wohl auf jeden Fall eine Landung ab. Ob sie hart oder weich wird, wir erwarten die sanfte Landung aus mehreren Gründen. Zunächst einmal und ganz wichtig, die Finanzlage der Haushalte, der Unternehmen und der Banken ist besser als üblich. Das heißt, es können nahezu alle in der Wirtschaft, nicht alle, aber nahezu alle, höhere Zinsen besser verkraften als früher. Und die Fiskalpolitik ist expansiv. Auch das stützt die Konjunktur. Es wirkt etwas der Geldpolitik, deren Bremswirkung entgegen. Aber vor allem der Inflationsdruck hat in den USA so weit nachgelassen, dass die Notenbank eben wahrscheinlich doch, vielleicht ab Mai, ihre Zinsen wieder senken kann. Und was wir gesehen haben an den Finanzmärkten, steigende Kurse für Aktien, fallende Renditen an den Anleihemärkten. Was wir da gesehen haben, bedeutet ja für Haushalte und Unternehmen, dass sie sich wieder günstiger finanzieren können. Das wirkt auch der geldpolitischen Bremswirkung entgegen. Und deshalb, alles in allem glaube ich schon, die Landung der US-Konjunktur wird eher sanft ausfallen und dann im Verlauf des zweiten Halbjahres dürfte dann der Landung ein neuer Aufschwung folgen.
0: Auch über China haben wir im vergangenen Jahr mehrfach gesprochen. Insgesamt ist es zuletzt eher stiller um China geworden. Derzeit gibt es weniger Schlagzeilen über Probleme im Immobiliensektor, aber auch keine Hinweise auf einen kräftigen Aufschwung. Wie kann sich China in diesem Jahr entwickeln und was bedeutet das für die Weltwirtschaft insgesamt? Nun,
1: China hat große Probleme, die haben wir ja oftmals besprochen im vergangenen Jahr. Aber China hat diese Probleme in gewissem Sinne unter Kontrolle. Sie geraten nicht außer Kontrolle. Sie belasten die Wirtschaft, bringen die Wirtschaft aber nicht immer, immer weiter nach unten. China dürfte in diesem Jahr weder Bremsklotz noch Lokomotive der Weltwirtschaft sein. Wir erwarten verhaltenes Wachstum. Wir haben in China eine Art kontrolliertes Ablassen von Luft aus einer großen Kredit- und Immobilienblase. Das heißt weniger Wachstum als früher. Aber die Inflation in China ist sehr niedrig, zwischen 0 und 2%. Deshalb kann China es sich erlauben, wenn immer es will, so viel Stimulus in die Wirtschaft zu pumpen, wie notwendig ist, um die Konjunktur insgesamt oder um besonders schwache Sektoren so zu stützen, dass es nicht ja, bei schwieriger Wirtschaftslage zu politischen Unruhen kommt. Also wir erwarten in China ein Wachstum, das wahrscheinlich korrekt gemessen unter 5% sein dürfte, das aber die chinesischen Behörden vielleicht mit nahe 5% ausweisen werden. Wichtig aus unserer Sicht, aus europäischer Sicht ist, dass vermutlich bei verhaltenem Wachstum in China wir keinen weiteren Rückgang unserer Ausfuhren nach China erleben müssen, sondern vielleicht sogar im Jahresverlauf 2024 einen leichten Anstieg dessen, was wir an China verkaufen können.
0: Kommen wir nun zu Europa. Hier hat die Konjunktur im vergangenen Herbst den Rückwärtsgang eingelegt. Vermutlich ist die Wirtschaftsleistung in der Eurozone auch im Schlussquartal 2023 leicht geschrumpft. Kommt in diesem Jahr ein neuer Aufschwung und wie stark könnte er ausfallen? Ja, ich glaube schon, dass ein neuer Aufschwung kommt. Zurzeit
1: belastet uns ja recht stark die Lagerkorrektur im verarbeitenden Gewerbe, also die Zeit, wo Unternehmen ihre Lager räumen möchten, weil sie zu viel auf Lager haben. Das ist die Zeit, wo sie noch weniger produzieren, als sie verkaufen und bei ihren Lieferanten noch weniger bestellen, als sie für die aktuelle Produktion brauchen. Diese konjunkturell besonders schwierige Zeit läuft wahrscheinlich aus. Da gibt es in Umfragen einige Hinweise darauf. Also im verarbeitenden Gewerbe könnte sich in den kommenden Monaten die Lage auf zunächst noch niedrigem Niveau stabilisieren. Ganz wichtig ist aber, dass die Kaufkraft der Verbraucher steigt. Bereits im Herbst lag der Anstieg der Einkommen der Verbraucher um zwei Prozentpunkte oberhalb der Inflationsrate und die Inflation lässt im Trend weiter nach, auch wenn es in den Monatsdaten einige Schwankungen geben wird. Also die Kaufkraft der Verbraucher steigt. Ich denke, dass sie im Laufe der kommenden Monate langsam beginnen werden, etwas mehr Geld auszugeben und dass ab etwa Ostern der private Verbrauch zu einem Treiber der Konjunktur des Wiederaufschwungs in Europa werden kann. Wir sehen auch bei den Unternehmen derzeit erste Anzeichen, dass die Lage zwar noch als recht schlecht eingeschätzt wird, aber dass die Erwartungen etwas weniger trüb sind, als sie es vor drei Monaten waren. Und aus dem Ausland erwarte ich zwar keinen Rückenwind, aber eben auch keinen großen Gegenwind. Zudem, ebenso wie in den USA, wenn auch nicht ganz so stark, auch bei uns stützt die Fiskalpolitik. Alles in allem denke ich, im Winter wird es schwierig, im Frühjahr wird es etwas besser und im Sommer und dann im Herbst wird es ganz gut. Das heißt, im zweiten Halbjahr 2024 können wir in der Eurozone eine Wachstumsrate erreichen, die etwas oberhalb des Trendwachstums von um die 1,3% liegt. Für das Gesamtjahr
0: 2024 wird aber wohl nur etwa 0,7% Wachstum dabei rauskommen. Holger, im vergangenen Jahr war Deutschland beim Wirtschaftswachstum, das Schlusslicht unter allen größeren Ländern der Eurozone. Bei uns war das Wachstum leicht negativ, nahezu überall sonst gab es 2023 zumindest ein leichtes Wachstum. Behält Deutschland auch 2024 die rote Laterne? Nun. Deutschland wird nicht besonders
1: gut abschneiden, aber es wird wohl zurück ins Mittelfeld kommen, vielleicht ins untere Mittelfeld, aber doch ins Mittelfeld. Wir rechnen für Deutschland für das Gesamtjahr mit einem Wachstum von 0,6 Prozent, leicht unter den 0,7 Prozent, die wir für den Euro-Durchschnitt erwarten. Wir erwarten ja einen gewissen Wiederaufschwung im verarbeitenden Gewerbe. Der kommt Deutschland insgesamt relativ stark zugute, so wie wir ja auch aktuell sehr stark unter der schwierigen Lage im verarbeitenden Gewerbe und der schwierigen Lage im Welthandel leiden. Alles in allem denke ich, dass der Vorsprung anderer Länder gegenüber Deutschland in diesem Jahr erheblich abnehmen wird. Deutschland macht zwar den Rückstand des vergangenen Jahres nicht wett, aber bei den Wachstumsraten wird Deutschland alles in allem wahrscheinlich ab dem Frühjahr wieder an die Raten herankommen, die andere
0: Euroländer im Durchschnitt so erreichen. Im Laufe des vergangenen Jahres hat die Inflation auf beiden Seiten des Atlantiks kräftig nachgelassen. Wie sieht es 2024 aus? Kommen wir zurück zu einer Inflationsrate von etwa 2%, wie die Zentralbanken in den USA und Europa es anstreben? Klaus, der Ausblick für die Inflation ist alles in allem ganz gut,
1: aber auf die 2% werden wir wohl nicht kommen, zumindest nicht dauerhaft. Ich denke, in den USA bleiben wir insgesamt im Gesamtjahr 2024 und danach etwas oberhalb von 2%, auf Dauer wahrscheinlich sogar zwischen 2,5 und 3%, wenn man von kurzfristigen Schwankungen der Energiepreise absieht. In der Eurozone und in Deutschland haben wir die Chance, dass im Sommer und Herbst die Rate vielleicht kurzzeitig sogar etwas unter 2% sinkt, wenn die Energie dann weniger teuer ist, als sie es im Vorjahreszeitraum war. Auch die derzeit schwache Konjunktur dürfte den Preisüberwälzungsspielraum der Unternehmen ja einschränken und damit auch etwas bei der Inflationsrate helfen. Aber wenn wir etwas weiter in die Zukunft blicken, die Löhne werden zwar auf Dauer nicht so stark steigen wie derzeit, etwa 5%. In der Eurozone, 6% in Deutschland. Aber angesichts eines strukturellen Mangels an Arbeitskräften, denke ich, wird sich der Lohnzuwachs auf Dauer bei etwa 4% einpendeln in Deutschland und der Eurozone. Und dann ist es schwierig, die Inflationsrate ganz bei 2% zu halten. Also ich denke, nach einigem Hin und Her in den kommenden Monaten geht es im Sommer und Herbst auf zwei, knapp unter 2%, dann aber im Laufe des Jahres 2025 wieder auf Raten um die 2,5%. Das sind historisch keine sehr hohen Raten,
0: aber so ganz die 2% werden wir wohl nicht, zumindest nicht dauerhaft, erreichen. Holger, du hast bereits gesagt, dass ein abnehmender Inflationsdruck es den Zentralbanken auf beiden Seiten des Atlantiks erlauben dürfte, ihre Leitzinsen wieder zu senken. Wann werden sie damit beginnen und wie weit werden sie dabei gehen? Klaus, von der US-Notenbank erwarten wir
1: so einiges an Zinsschritten. Dort ist ja jetzt die Obergrenze des Leitzinsbandes bei 5,5%. Prozent. Wir denken, dass die US-Notenbank in diesem Jahr ihr Leitzinsband um einen Prozentpunkt senken wird. Wahrscheinlich in vier Schritten von einem Viertelprozentpunkt, beginnend vermutlich im Mai. Und dass sie im Jahr drauf, 2025 das Ganze noch einmal wiederholt, sodass sie im Herbst 2025 bei 3,5% Prozent angekommen ist. Das wäre ein recht normaler Zins. Von der Europäischen Zentralbank erwarten wir nicht so viel. Zum einen nimmt die EZB das Inflationsziel von 2% dauerhaft, mittelfristig dauerhaft eher etwas ernster als die US-Notenbank die ja ein Doppelziel hat, Arbeitslosigkeit so niedrig wie möglich und Inflation nahe 2% zu halten. Von der EZB erwarten wir also, dass sie ihre Zinsen nicht ganz so früh wie die US-Notenbank und nicht ganz so stark reduziert. Also für dieses Jahr halb so viel von der EZB wie von der FED, also einen halben Prozentpunkt runter im zweiten Halbjahr von 4 auf 3,5%. Und dann Anfang 2025 nochmal einen halben Prozentpunkt runter auf dann 3%. Aber bei diesen 3% wird die EZB dann wohl bleiben. Denn ich erwarte ja, dass im Laufe des Jahres 2025 die Inflation wieder auf sichtbar über 2%, gen 2,5% ansteigt. Und deshalb wird die EZB wohl bei etwa 3% aufhören mit Zinssenkung.
0: Das wäre ein etwas höheres Ende für den EZB-Zinszyklus, als der Markt, das derzeit einpreist. Und was bedeutet das für die Finanzmärkte in diesem Jahr? Neues Wachstum in Europa, Rückenwind durch die Geldpolitik, das klingt ja durchaus positiv, oder? Ja, Klaus, das ist alles in allem durchaus positiv. Wir sehen Potenzial für Aktien, gerade in
1: Europa, gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen, die es in den letzten Jahren an den Märkten relativ schwer hatten. Wir sehen auch etwas Potenzial für den Euro oder dafür, dass der US-Dollar, die typische Krisenfluchtwährung, dass der US-Dollar etwas weniger überbewertet werden könnte im Verlauf des Jahres 2024. Bei Anleihenrenditen seitwärts oder in Europa etwas nach oben, weil ich ja erwarte, dass die EZB die Zinsen nicht ganz so früh und ganz so stark absenken wird, wie der Markt das derzeit einpreist. Allerdings bei diesem positiven Ausblick muss man noch einmal dazu sagen, eine zwischenzeitliche Korrektur, gerade nach der fulminanten Jahresendrallye, ist durchaus möglich. Sie wäre nicht
0: außergewöhnlich. Holger, in den letzten Jahren hat es immer wieder Überraschungen gegeben. Einige Male sogar sehr unangenehme Überraschungen, wie die Pandemie im Jahr 2020 und 2021 sowie den russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2023. Auch diesmal können wir den Ausblick nicht diskutieren, ohne auf die Risiken einzugehen. Lass mich zunächst einmal fragen, wo siehst du die wirtschaftlichen Risiken? Klaus, im wirtschaftlichen Bereich sehe ich ein großes Risiko.
1: Und das ist, was macht die Inflation in den USA? Wir erwarten, dass sie leicht weiter zurückgeht. In den USA haben wir ja einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Der Lohndruck lässt dort etwas nach. Wenn aber trotzdem die Inflation in den USA wieder anzieht und die Notenbank deshalb ihre Zinsen nicht senken kann, beziehungsweise vielleicht sogar noch einmal erhöhen muss, dann wäre das für die Konjunktur schwierig. Das könnte dann doch auf eine harte Landung hinauslaufen. Und das wäre auch für die Aktienmärkte, für die Finanzmärkte insgesamt ein negatives oder ein weniger positives Szenario, als es unserem Ausblick entspricht. Bisher sehen wir keine Anzeichen dafür, dass die US-Inflation erheblich nach oben überrascht. Aber als Risiko muss man das
0: schon nennen. Lass uns zum Abschluss über politische Risiken sprechen. Welche Risiken beschäftigen dich besonders? Und was könnten diese Risiken für Wirtschaft und Finanzmärkte bedeuten? Klaus, es gibt viele politische Themen, viele geopolitische Risiken. Es gibt in
1: diesem Jahr sehr viele Wahlen. Interessant aus unserer Sicht ist einerseits natürlich, was passiert bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai. Wie stark werden die EU Skeptiker? Die Putin-Freunde. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach weiterhin eine große, eine sehr große Mehrheit haben für Parteien, die pro EU, pro NATO und pro Ukraine sind. Aber dennoch muss man dann fragen, wie schwer wird es diesen Parteien fallen, diesen Parteien der Mehrheit der Mitte, dann wirkungsvoll zusammenzuarbeiten in Europa. Und zum Schluss das ganz große Thema. Die US-Präsidentschaftswahl am 5. November. Meinungsumfragen deuten zurzeit sogar auf einen leichten Vorteil für Donald Trump hin. Was wäre, wenn er ins Weiter? Aus zurückkehrt. Sollte das der Fall sein, auf Holz klopfen, ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Bis zur Wahl wird noch einige Zeit vergehen. Aber wenn es dazu käme, dann wäre wahrscheinlich Europa stärker betroffen als die USA. Denn sollte Trump wieder mal mit Handelskriegen drohen, das läge bei ihm nahe, ist das außenhandelsabhängige Europa, ist gerade Deutschland davon stärker betroffen als die USA selbst. Und vor allen Dingen ist wichtig, was passiert mit der amerikanischen Unterstützung für die Ukraine. Sollte es so sein, dass Trump sagt, keine weiteren US-Waffen für die Ukraine, außer wenn Europa sie komplett bezahlt, dann hätte Europa ein erhebliches Problem. Vielleicht könnten wir es meistern, aber es würde schon Fragen über den europäischen Zusammenhalt, über die Zukunft Europas, über die Zukunft der NATO aufwerfen. Fragen, die sicherlich auch in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten die Stimmung gegenüber Europa belasten könnten. Wichtig ist auch, welche Schlüsse würde China ziehen, wenn die USA die Ukraine fallen lassen und Europa es nicht schafft, die Ukraine dann hinreichend wirkungsvoll zu unterstützen? Würde das China vielleicht ermutigen, bei seinen Überlegungen, sich eventuell Taiwan gewaltsam einzuverleiben? Das sind wichtige Fragen. Ich denke, je näher die US-Wahl rückt, desto mehr werden sich Märkte damit beschäftigen. Also, unser insgesamt wirtschaftlich eher positiver Ausblick für Wirtschaft und vor allen Dingen für die Märkte für das Jahr 2024 ist relativ stark für die erste Hälfte des Jahres 2024. Aber ab Sommer, wenn die US-Wahl näher rückt, werden wir uns dann wahrscheinlich intensiver mit dem US-politischen
0: Risiko beschäftigen müssen. Ich denke, Klaus, das werden wir diesem Jahr noch mehrfach diskutieren. Vielen Dank, Holger. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung und freue mich auf die ganzen Folgen, die in diesem Jahr noch vor uns liegen. Ich glaube, wir haben viel zu diskutieren.
1: Ja, ich freue mich auf die weiteren Episoden, auf die weiteren Gespräche mit dir. Und ich freue mich auch auf alle
0: Rückmeldungen der Zuhörer. Nächste Woche sprechen wir in unserem anleger mit Nico Baum, Leiter Innovation und Data bei Bärenberg, über künstliche Intelligenz und Big Data in der Kapitalanlage. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.